0: 随便闲聊一会儿。现在我在车上，等一会儿晚上加班。然后现在还没到加班的时候，所以一点碎片时间录一下。接下来我想一点一点，因为今年工作会很忙，所以正儿八经的坐在家里面录播客的时间不会很多，所以我想接下来慢慢的用一些工作上的碎片时间来来录一些想想聊的话，因为我。个人工作上相对比较自由，呃，外面跑的机会比较多，然后外面，呃，嗯、呃，比如说等等开会啊，等会议啊，等看现场啊，这种时间比较多，等人的时间也比较多，所以会有一定的时间会，会会比较碎片闲置出来，然后可以录一点自己想说的话，呃，这样我的所以更新频率会上去，但是。呃，内容的长度会会下降一点，有可能有时候抽空聊聊个十分钟啊，也就发出来了，也有可能就是有时候就就随便闲聊一下，也没有什么特别的主题嗯、呃，大大概就这样一个情况。然后今天想聊一聊，呃，家人的健康方面，希望家人可以健健康康啊，因为我是元旦第一天就直接甲流发热出来了。然后去医院抽血检查，然后查出来是甲甲流阳性，乙流和支原体都是阴性，甲流阳性。然后医生就配药，配了那个奥斯什么的，反正是个特效药嘛。然后还配了一点咳嗽的糖浆什么的。然后当天晚上回家发到三十九度，马上就就吃那个特效药，再吃退烧药。退烧药吃完，哎呦，一个晚上。都是三十九度，我感觉自己人要烧起来了，就就零度的天，有可能房间里面是十来度吧，然后大冬天的啊，就是连被子都不想盖，就完全可以完全可以赤裸的睡觉，哎、呃、呀，一个晚上都这样，三十九度啊，吃完退烧药，一个晚上三十九度、啊，我老婆睡觉半夜摸我一下，哎呦，怎么那么烫、啊？呃，一我那天就感觉自己要烧死了，要烧干掉了，然后。第二天早上起来，再吃退烧药，因为还是三十九度嘛，再吃退烧药，然后还是三十九度，睡觉就就完全出不了汗，那么完全出不了汗，然后再昏昏沉沉的到了下午，再吃第三粒退烧药，然后再睡觉，然后开始有一点点睡醒了，有一点点微微的冒汗，一两还是三十九度，然后马上因为有一点一点困感，再睡再睡，终于哇、啊，一身汗出出来，哦哟，三十八度。三十八度就一下子退了一度嘛，三十八度，然后后面几天基本上慢慢的就恢复了，静养就结束了。呃，就第一天是最激烈的，然后咳嗽基本上没有，没有什么其他症状，就是发热。这次甲流，呃，我可能可能是我出生到现在烧的最厉害的一次，呃，太厉害了，太厉害了！现在流感真的太厉害了，哦呦，人类生存了那么那么长的岁月，对吧？竟然，竟然，进化的速度没有赶上病毒的进化的速度，病毒越来越厉害了。然后，就是新年一开始嘛，就就发了这样一个甲流。然后我发完，因为我老婆跟天天跟我生活在一起，我是呃元旦放假第一天下午睡醒了发出来的。然后马上我们把孩子转移走了，孩子有幸是没有发。然后接下来，因为老婆天天照顾我嘛，嗯、呃，工作日她去上班了，然后我自己第一天发出来就是最痛苦的那天，是她在照顾我，帮我烧了很多菜，哎、呃、呦，那那天真的感受到小病是福，帮我烧了血蟹锅，帮我烧烧了，帮我烧了大龙虾，对吧？哎呦，爸爸对我真的很好。然后，然后我想他肯定甲流是逃不掉的，因为每天生活在一起嘛。没想到。他我过了四五天，他甲流竟然没有发出来。然后大概到了我我我痊愈后，又过了几天，他有一点发热了。有一天我们在外面吃饭，他他突然的有点不舒服，有点刚开始是可能觉得是房间有点闷，后来回家一量是有点有点低烧了。然后然后我们马上就去医院抽血，抽血检查，同样的一套流程。然后他抽出来。有可能是刚刚发出来，全是阴性，然后医生就判断可能是普通的病毒性感冒嘛，然后第二天他也就退掉了。我我本来叫他，病医生病假单病假单都开好了嘛，叫他我叫他第二天不要去上班了，这种发热肯定要静养嘛。然后他还是坚持去上班，第二天烧也退下来了，然后大概又过了小半个礼拜，就是就是前两天又发出来了。那天他本来休息在在家陪孩子嘛，然后一发热嘛，上马上赶回家隔离了，因为担心传染给小孩嘛。然后发发了大概又是一到两个晚上，然后鼻塞，然后有一点咳嗽，晚上睡觉就基本上很难呼吸，我帮他贴那个通气鼻贴，然后也。应该是，反正昨天晚上还是还是在比赛，然后，呃，前两天我们带孩子去三岁的体检，呃，三岁体检其他都很顺利啊，呃，抽血打针，呃，尿检都很正常，都很顺利的，唯独我们万万没有想到，在检查视力的时候，医生说，哎，你们是不是哭过啊？我说没有没有哭过，然后他说你们眼孩子眼睛好像有散光。然后我一下子心里咯噔了一下，因为我也是散光，我左左眼、右眼都是两百度的散光，那一下子又也也顺其自然，也也就是因为我也是散光嘛，所以也是情理之中的，所以一下子又又能接受了。然后，嗯，医生说我你们你们马上去那个宝庆路再复查一下，也就是专门的耳鼻耳鼻喉科、五官科的医院再复查一下，专业的医院再复查一下。因为儿保医院基本上社区医院嘛，它不会很深入的，它只是一个呃浅层次的筛查，所以我们回家就马上预约了礼拜六到我们呃市区比较好的五官科医院再再去看一下，希望他这个就是就是明天明天早上我就准备带他去了，呃，希望他检查出来好，因为这几天我都陷入。非常大的自责和内疚当中，虽然是遗传性的东西，但是总归希望自己的孩子各方面都健康。因为我平时我和我老婆都非常注意孩子的眼用眼问题，我们基本上两岁内是从来没有看，从来不看电子屏幕的。然后两岁多了以后，最多每天十分钟，有可能外婆外公带的时候。会稍微多一点，但是外空外外婆、外公也也带的很好，也基本上很注意用眼的方面。然后三岁以后，呃，我开始，呃，也基本上控制在十分钟里面。然后我开始会给他，刚刚开始啊，打打一点游戏，他非常喜欢马里欧赛车。然后没想到这次视力检查出来，医生说你们不要看屏幕了啊。因为医生看到这种视力方面嘛，因为他两只眼睛一只四点六，一四点七，就是基本上是处于这个年龄水平的下限，所以呃，医生肯定是觉得我们肯肯定是那种放任孩子看手机的家长，看屏幕的家长。但是我们其实这方面还是很当心的，所以一下子非常的自责，非常的内疚。然、呃、后希望他这个礼拜看下来都好吧，网上的。相关的资料也看了很多，但是医学方面呢，现在靠百度搜出来基本上大部分是无效信息，对吧？然后小红书我看了很多，小红书现在是真的是一个非常好的搜索引擎啊，看到很多相关的案例。因为每个地区的医疗发展的水平不同啊，像我们上海的郊区，我们儿保基本上三岁是第一次的视力筛查。有的有的地方，呃，视力筛查比较早，有可能是私立的啊，那、嗯、两岁或者是几个月就有视力筛查了。我们是三岁第一次正式的视力筛查，查出来有散光，然后所以也是趁早嘛，就这个礼拜刚刚筛出来，我们周末马上去，呃，专科医院去去看一下他的眼睛，希望他都好。所以这次聊聊。啊，还是希望希望家里人家人都能健康吧。我本来想，今年的重心肯定是放在工作上，但是真的到了家人的健康有一点影响，什么屁的工作真的都放下了，都都是都是一些微不足道的小事，对吧？啊，家人是一切的支柱，对吧？特别是健康方面是一切的支柱。家人的健康有一点点的，有一点点的问题，一切一切工作都都失去了意义。呃，所以这也是中年男人的一个烦恼吧。嗯，那么，那么今天大致上就想聊这点了。明天一早一早就去医院看了。现在上海的医疗资源也是非常的紧缺啊。我打电话过去预约，那边宝庆路医院说你早上七点来吧。你你再晚了不一定不一定挂得上号。然后再网上预约，再然后再去研究他这个线上的挂号的东西。然后因为孩子的医保嘛，这个我也搞不太懂。医保卡是续费了，但是有可能还是就是线上的选择预约的选择，要选一些啊、呃、自费卡的什么什么东西。反正先先约上，到现场再去看。希望流程上面也顺利吧。嗯、呃。明天早上肯定要醒得很早。我们孩子从出生到现在，基本上都是让他自然醒。嗯，但是明天特殊情况，我们肯定要加一个早一点的闹钟，让他早点起来，早点吃完饭就上路了。因为一方面也是路上的时间要顺一点，早上起来南北高架稍微稍微通畅一点嘛，然后早点去嘛，排队的人数也不至于很多。然后这两天。也在给他做视力检查的相各方面的心理建设，告诉他有可能会需要滴眼药水。我当然是不希望滴眼药水，我考上网上看了一点有关于散瞳，因为散散完瞳才能准确的测出眼睛各方面的问题嘛。但是我不希望，我其实内心不希望他经历这一部分东西，因为呃，一方面是散完瞳再去检查他，他会。心里面会会有一些的压力，然后各方面的波折也比较多，然后我希望一个初步的筛查可以可以是比较好的结果，但是这也这也很难很难，对吧？啊、呃，希望希望他一切都好吧。嗯，那么今天就这样。嗯、呃，如果如果大家有相同的。烦恼也欢迎大家留言啊。